0: Olá, eu sou Antônio Colucci e agora vamos ouvir o segundo episódio nas lives Sempre Correndo, o resgate do atletismo brasileiro. Foi transmitido ao vivo pelo facebook.com.br semprecorrendo live. No dia 30 de agosto de 2020, onde eu e o Tião Moreira conversamos com o Elenilson da Silva, Atleta Medalha de Ouro e de Prata nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg 1999 no Canadá. Infelizmente, a conexão e a tecnologia não ajudaram muito no início da transmissão, onde perdemos uma parte. Na sequência, a transmissão foi parar no YouTube e com muitas quedas e falhas, impossibilitou de salvar o arquivo todo aqui. A seguir, um resumo da parte que ficou inaudível. Wilson da Silva, do Mato Grosso do Sul, morava e trabalhava em uma fazenda. Ele ia para a escola na cidade, a pé, junto com a sua irmã, um percurso de 6 quilômetros. Geralmente ele esquecia de comprar o um cigarro para a mãe e precisava voltar correndo até a cidade para buscar. Felizmente depois, a mãe parou de fumar. E até existe uma corrida em Maringá, no Paraná, com o seu nome, para parar de fumar. Corrida Elenilson da Silva, pare de fumar correndo. Ele começou a correr com 16 anos na escola, quando venceu uma competição do colégio pela primeira vez em uma pista em Corumbá, chegando três voltas à frente do segundo colocado. Vitória essa que o fez ser o representante do estado do Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros, o JEB. No JEB, disputou com nomes que já estavam em ascensão no atletismo como Emerson Iserbem e Eduardo Nascimento. Perdeu a prova para os dois na chegada. Izerbem ganhou a São Silvestre anos depois. Eduardo foi o recordista sul-americano da meia-maratona. O Elenilson foi campeão pan-americano. O Elenilson tem uma deficiência física, onde uma perna é menor do que a outra 2,5 cm, o que o obrigava a correr com palmilhas para equilibrar essa diferença de altura. Por esse motivo, as provas longas ele não se considerava bom, onde diz ter tempos ruins. Na meia-maratona ele tem o tempo de 1 hora, 2 minutos e 50 segundos. E na maratona, que correu pouquíssimas vezes, fez 2 horas e 12 minutos. Esses tempos, mesmo hoje em dia, são incríveis, pensando nos brasileiros. Só para lembrar, o recorde mundial da maratona em 1998 foi quebrado pelo Ronaldo da Costa em 2 horas e 6 minutos. Então, ele estava só 6 minutos acima do recorde mundial. Nilson parou de correr profissionalmente e se especializou em massoterapia. Trabalha com isso onde mora com a família lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Bela Vista. A segunda parte da prosa, a conexão já colaborou e conseguimos transmitir pelo Facebook do Sempre Correndo. E agora você vai acompanhar esse papo incrível na sequência. Siga o nosso podcast, assine o canal no YouTube e se gostar do nosso resgate, reserve as tardes de domingo para acompanhar com a gente. Compartilhe com os amigos que gostam de corrida e de boas histórias. Fique agora com o segundo episódio do Resgate do Atletismo Brasileiro com Elenilson da Silva nas lives Sempre Correndo o Resgate.
1: Eu estou ouvindo muito baixo, Elenilson, mas eu falo já. Oi, Elenilson, ah, foi muito bom conhecer você, ter você como amigo lá aqui em São Paulo. Rodamos muita parte do Brasil junto, graças a Deus, fizemos uma boa parceria. Diz uma coisa, Elenilson, quando você disputou os Jogos Escolares Brasileiros, qual foi a sua surpresa com o...
2: Quem estava na prova nesse dia? Então, então, é, eu competi aqui no Mato Grosso do Sul, que é o, a seletiva do Estado, onde você corre, o melhor do Estado vai competir. O, o Jebs seria aqui na época, conhecido como Jeps, ainda, que foi em Brasília realizado. E eu fui o campeão dos 5 mil, né? Nunca tinha corrido numa pista. Eu dei três voltas no segundo colocado, na época, foi na cidade de Corumbá. E aí eu fui para Brasília, né? representar o estado do Mato Grosso do Sul. E na prova, logo, de cara, já encontrei nada mais, nada menos que Hermeson e Zerbein, que a maioria sabe, que foi
0: é, o único brasileiro
2: que conseguiu derrotar o queniano né? que foi tenta campeão das corridas de São Silvestre, e Eduardo Nascimento, que foi o recordista nosso e sul-americano da meia-maratona. E eu perdi a prova na chegada para os dois, né? e aqui na época ele já estava eu me lembro que eles estavam em São Paulo na equipe grande lá que era na época da Funilense ainda que a equipe que passou Vanderlei é, Adalberto Garcia eu passei por lá Serginho Gonçalves é, Passarinho esses grandes nomes do atletismo brasileiro passou pela equipe Funilense que era lá na em Cosmópolis né que era ali na usina e esses dois grandes nomes do esporte nada mais depois que ele ganhou a São Silvestre 97 e o Eduardo foi recordista americano da meia, lá em Tóquio, no, no, no Japão, e eu fui campeão pan-americano. Então, foram os três grandes nomes que surgiram nesses jogos escolares. E acho que é importante que esses jogos voltassem para buscar esses novos talentos, essas revelações na escola. Eu não sei, eu penso dessa forma, né?
0: O Tião caiu de novo. Não sei o que ele aprontou aqui, que ele sumiu. Então, aí você tinha toda essa turma, o Tião tá voltando. Você tinha toda essa turma que já competia. Eu estou ouvindo. Tião que fica caindo e voltando aí. Agora eu estou ouvindo. <risos> você eu, eu... tinha toda essa turma na pista lá. E aí, como que era o negócio? Tião, você está ouvindo aí?
1: Agora eu estou ouvindo. Está ouvindo? Está
0: ouvindo? Tranquilo. Essa conexão. Estou ouvindo, tá beleza. Essa conexão que tá meio ruim aqui, São Paulo, Osasco, Mato Grosso do Sul, que não tá funcionando muito bem. Mas estou ouvindo sim.
1: O, o Manda Mandei, tchau. Nessa primeira prova do Helen sair para os Jogos Escolares, classificando aí, ele deu na, na, na gíria do atletismo. Ele deu quatro chapéus no segundo colocado, ou seja, quatro voltas de 400 metros em cima do segundo colocado.
0: Caramba, tinha alguém Eita. contando isso?
1: É, foi isso aí que impulsionou o Helenilson a ser um atleta.
0: Caramba, quatro voltas é brincadeira, hein? É muita velocidade. Isso daí com que idade que você tinha, Helenilson? Quando você começou esses jogos estudantistas?
2: Eu comecei com para correr mesmo com 17 anos. Eu, a primeira corrida que eu fiz aqui na cidade de Bela Vista, Antônio e Tião, era 7,5 km e meio. E eu só jogava futebol e trabalhava aqui, né? Com meus pais, eu sempre viado em fazenda mesmo. E eu entrei nessa competição, meu primeiro treinador, que eu me lembro, foi o Dildo Paredes, um, um ex-atleta que também, teve o Carlos Antônio Gutierrez, outro menino também que me incentivou muito. E eu entrei nessa competição. porque assim, minha mãe foi, comprou uma conga para me correr, que eu não tinha nem tênis para mim correr. Assim. Eu cheguei 1500 metros no de todo, que já corriam. Então, eu acho que nasci para correr. Eu sempre. A grande parte é, das pessoas não sabe que minha perna é direita, eu tenho mais de 2,5 e meia mais curta. Então, eu tenho um muito grande, uma espulhose na coluna, que, 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 que atrapalhou muito minha carreira. Era, era muito difícil competir com o Vanderlei. Um Ezezequém, um Serginho Gonçalves, um Adalberto, um Marilson, 100%, um Poltergar, um, os melhores do mundo que eu corri na época. Eu perdia, em média, por volta na pista, eu creio quase um segundo por volta. E as dores eram muitas, eu tinha que superar, e hoje eu tenho muitas dores e trabalho dentro da área da coluna, que hoje eu sou massoterapeuta me levou a fazer a, o curso e tratar as pessoas. Hoje eu vivo e moro naquilo da vida no Mato Grosso dana das pessoas, é meu ganha-pão, meu trabalho dentro da área da massagem, mas isso me acompanhou bastante, mas eu fui tão bom comigo e continua sendo, que eu consegui correr 28 nos 13 no jardim, 13 e e por isso que eu não competi muitas maratonas, porque o tempo correndo era muito desastre nessa parte da coluna lombar com o ligamento da bacia, isso aí me comprometeu, eu só fiz três maratonas, e corri duas e 12 em Berlim,
0: 2 horas e 12 minutos em Berlim? É. E
2: 28
0: e 13 nos 10 mil metros. 28 e 13. Ele
1: tem outras marcas bacanas, o Colute. Ele também tem. Nos 3 mil metros raso, 7 minutos e 54 segundos. Nos 5.000, 13 e 36. Nos 5.000 de rua, 13. Nos 10 28 e 13 Em 2000, lá em Montreal Meia maratona 1 hora, 02 e 50 Maratona, 2 e 12 em Berlim
0: Caramba, 2 horas e 12 E essas provas fora do Brasil, Representando o Brasil Quantos países, quantos lugares Você conheceu por onde que você correu um lugar que tenha sido mais inusitado ou assim, mais, uma experiência mais legal de todas
2: então eu competi é, mundiais de cross country eu fui um atleta que competia bem em cross country competia bem na pista e competia na rua então é difícil é, ter um atleta nesse nível de correr do que eu, é, eu tenho no mundial de cross country eu tenho, eu tenho 34, 304 entre os 34 melhores do mundo Corri em Durham, na Inglaterra, corri na África do Sul, no corri na Itália, em Turim, eu fui 37º e 34º Mundial. E competi é, na Alemanha, competi na Bélgica também, é, Portugal, é, vamos pegar é, Suriname, Guiana Francesa, Panamá, enfim, vários lugares né, que a gente competiu em Tóquio, eu corri depois também, depois não no, no Japão, é, esqueci, esqueci o nome da cidade agora que eu corri, então eu competi bastante pelo mundo, né, eu tive o privilégio de competir essas competições aí, representando o Brasil e também eu competi pelo São Paulo Futebol Clube e pelo Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. É. Eu tive o prazer de correr em dois grandes clubes de futebol que sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade, também corrido em todas as marcas esportivas aí, Nike. Na Nike eu não, não cheguei a competir, era mas era o pessoal da, da própria BMF aí, né? Eu fui da, da Mizuno, competir na Mizuno. É, inclusive, tinha uma história muito legal da Mizuno, que ele vai te contar aí depois pra nós. Então, eu sou um atleta muito abençoado por Deus, por tudo que eu tinha, essa dificuldade, essa deficiência que eu tive, e ainda consegui ter grandes resultados aí, né? Só não consegui ir para a Olimpíadas e, e ganhar uma São Silvestre. As outras competições, graças a Deus, eu consegui almejar os bons resultados aí. A melhor colocação, eu fui oitavo na São Silvestre, já quase no final de carreira. Eu vou te contar, eu não conseguia correr São Silvestre, deixa eu te falar, de janeiro até novembro, que era Gonzague, em São Paulo, as principais provas do Brasil eu sempre ganhei. E chegava na São Silvestre, eu não conseguia correr. A última semana da São Silvestre, eu brigava com todo mundo, até com o treinador, com o colega, eu era bem nervoso, eu me cobrava demais, eu tinha, assim, achava que eu tinha aquela obrigação de ganhar uma São José, tá? isso me atrapalhou e eu não tinha um trabalho de psicólogo, não tinha
0: nada, não era,
2: isso eu não conseguia, infelizmente eu fiquei devendo, eu, eu tinha condições, pelo que eu sei, eu conheço, eu tinha condições de chegar muito bem na São José, eu teve um ano aí que cheia, metade da prova, né? o ano que foi pegar, ganhou, o André foi terceiro, aí nós saímos da São por isso que ter uma ideia, nós somos em São Fernando na prova lá, que todos conhecem, inclusive grandes nomes lá, de onde eu corri, foi um ano lá que o Gerbem ganhou, se não eu, eu fui lá, eu fui o único brasileiro que cheguei entre os 5, com 28 e 16. O Poltergar ganhou por 28, 28 03. e eu fui o único, é, assim, entre os africanos, que chegou no pódio Eu lembro que ganhou o Poltergar, o segundo foi o Otteniano, o terceiro outro Otteniano, que eu não me lembro se foi o é o Piruí, eu não lembro quem foi, o quarto foi o Ramala, da África do Sul, e isso fui eu. Então, a minha, meu bloqueio maior era São José. Eu não conseguia chegar na São Silvestre correndo
0: correr.
2: Fiquei um pouco frustrado nesse sentido de, de não ter corrido bem se São tivesse, mas infelizmente é assim mesmo. A gente nunca vai conseguir. eu não estava aqui contando essa história, né?
0: Sim. Complicado isso aí, mas é. Você já sabia que era um bloqueio, era o que, acho que a cobrança era muito grande, né? Por isso que você se cobrava mais ainda e chegava na hora e dava esse problema. Mas o qual que é a história aí, Tião, da Mizuno, que você que ele comentou aí? aí em 99, se não me engano, foi
1: na terceira meia maratona do Rio. Nessa época eu fotografava para a Mizuno. E, aliás, a Misura estava começando a entrar no Brasil, com a Alice Sati encarregada dela, mas a Alice pegou também a Liane Beretta, que era uma triatleta, que já estava aposentada, para coordenar a procura de atletas no Brasil. Aí eu conversando com a Eliana, chegou para mim e falou, Tião, você conhece mais corredores do que eu? me ajuda aí a arrumar uns atletas para correr pela Mizuno é, domingo aqui na meia-maratona. Ele tem que usar a roupa da Mizuno, tá? Eu falei, oh, Eliana, mas o, o seguinte, cara, nós já temos atleta Mizuno aqui. Ela falou, ah, não tem, isso é impossível, nós estamos começando a ser a primeira prova, não existe atleta nenhum da Mizuno. Ela existe? E tem um que vai correr, tem um Elenilson, que é da Mizuno, e tem o Valdemar, que é da Mizuno. Mas o Elenilson corre amanhã, corre aqui domingo no Rio. Aí ela falou, eu quero conhecer. Peguei e liguei para o Elenilson. Começamos, aí foi o Matheus. O Elenilson estava o Sesc lá também. Ele tava nessa época, a entrega de kit era no Sesc Copacabana. Aí nós fomos até o hotel, apresentei a Liane Bereta para o que ela ficou surpresa, porque ele estava realmente correndo pela Mizuno. E daí ele correu os 12 quilômetros da prova. Tinha uma prova dentro da mix, chegava no, na pedra do Leme. O Elenilson correu os 12 e ganhou os 12. Existia na época uma premiação da Mizuno, que era R$ 150,00 por minuto na TV para o atleta. Então, os atletas iam aparecendo, tinha um cara lá da Mizuna que ficava computando o tempo, quanto tempo ele ficava no ar. Aí somava lá os minutos e pagava para o cara lá, equivalente aos minutos que ele ficou. E o Elenilson liderou essa corrida de ponta a ponta. Ele correu os 12 e acabou ganhando a prova. Foi uma felicidade muito grande que ele passou a conhecer também a galera da Mizuno no Brasil, que ele não conhecia, e vice-versa, que a galera Mizuno não conhecia ele. Foi uma bela aventura aquele dia para o Elenilson. Fiquei feliz de ter ganho. E a Mizuno ficou muito feliz também de ter o Elenilson na... como representante da Mizuno.
0: Então, quer dizer que a premiação era quem ficasse mais tempo aparecendo na televisão com a marca, e ele só ficou a prova inteira. Ele foi de ponta a ponta, ganhou a prova e beleza foi isso
1: ele foi de ponta a ponta ele tem uma surpresa muito grande como falar eu acho que eu nunca falei isso para ele passou alguns meses ele estava no Ibirapuera lá na lanchonete tinha treinado e fomos tava prosseando na lanchonete o Elenilson me chamou de lado e veio com um cheque para mim lembra disso Elenilson? aí ele veio com um cheque Falei, o que, que é isso, disse, Não, cara, se não fosse você, eu não tinha ganho o prêmio da Mizuno, que eu nem sabia que existia isso aí. Então, eu fiquei assim, num, do, a princípio não queria receber, mas ele ficou bravo pra caramba, porque era justo pagar, porque se não fosse eu, ele não havia ganhado aquele prêmio. O prêmio que ele ganhou da, da Mizuno ou foi igual ou foi maior do que o prêmio da prova. Pelos minutos que ele ficou no ar na
0: TV. Olha, que legal, hein? Então foi, foi bom para os dois no final das contas. E o Elenilson se deu bem, que ele liderou a prova, apareceu para o Brasil inteiro ao vivo e ainda assim já levou um prêmio da, da patrocinadora. Que legal. Isso aí isso Pena que hoje em dia não deve existir mais nada disso, né?
1: Ah, hoje não tem mais. Hoje não tem mais isso. Mas era uma estratégia de marketing da Mizuno na época, ela pegava vários atletas. Então chegou até, até dar aquele problema que foi na volta da Pampulha, que um monte de atletas, atletas bons do Brasil, que não conseguia andar na frente com os primeiros, ocorreu um princípio na frente com os primeiros, depois diminuiu o ritmo e ia junto com as mulheres, que as mulheres também estavam sendo transmitidas pela TV. Então, eles começaram a fazer muito sair foi daí que surgiu a proibição de... As mulheres passaram a largar, na realidade, 20 minutos antes para evitar esse tipo de coisa.
0: Essa é a história que o Tião contou da premiação da Mizuno, da prova da meia-maratona lá, o que, que você lembra dessa parte aí? Você correu pensando só na televisão e falou vou ganhar e ficar na televisão? Como que foi isso aí? Era um estímulo a mais essa, essa história de ter um prêmio além?
2: Está é, bem ruim a, o retorno, não deu para entender bem a pergunta, mas eu entendi que era assim, que como nós corríamos na frente, pela marca, você ganhava por um minuto. Eu fiquei 36 minutos correndo na frente. Eu não me lembro se na época pagavam pagava R$100 por Ou era Eu não me lembro mais agora, mas eu sei que era isso mesmo. E a gente, além de ganhar, eu ganhei uma moto, que era o prêmio do... do primeiro lugar, mais o dinheiro e mais a acimação da bijuta. E eu, para retribuir pelo que ele fez para mim, eu sempre fui um homem muito justo, e ele sempre foi um cara correto também, um amigo, uma pessoa que registrou toda a minha história dentro do atletismo, grande parte das fotos que eu tenho hoje, que a grande parte do atletismo brasileiro falou do Tião, todo mundo sabe. Então, são milhares e milhares de fotos que ele tem dentro, de, dentro do seu arquivo de fotos, um número, grande número de desde que ele começou dentro do atletismo, até agora, essa qualidade de nova geração, é. falou de foda corrida o né? Então, ele é, sempre, aquela pessoa sempre, bem né? Alegre também, estava junto com ele, tinha o Celinha, tinha o Pedrão, tinha o Cervinho, toda a galera que sempre se encontrava aí, foi no Ibirapuera, né? E eu tenho que voltar um dia em São Paulo e nós vamos corrida no Ipirapuera, né? Corrida não, trotar, né? Correr quando eu era atleta, né? Estão 5 mil só para manter aí a saúde, para 17, 30, 48 anos já. Para é <risos> quanto? 159. Tá bom, né, Antônio? É isso aí. É isso
0: aí. 5 mil para quanto, que é o trote? <risos> Ei, Helenius, o trote de 5 mil é para quanto tempo? Não entendi, desculpa. Esse seu trotezinho de 5 mil é para quanto? 17 minutos? <risos> <risos> Tá ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo.
2: Tá ouvindo? Sim. Pior que tá cortando, tá ruim.
0: Tá ruim demais a conexão. Tá pipocando tudo. Pior que eu não consigo nem ver como que tá passando, se tem alguém conseguindo
2: Gostei, me ver. Vocês
1: estão me ouvindo bem, né? Tá ouvindo bem? É.
2: Alô, tá ouvindo bem
1: aí? Agora estou ouvindo, e aí Elenilson? Ô oh, Elenilson e aí, me diz uma coisa quando você chegou no São Paulo, qual foi a sua maior surpresa? Quando você chegou em São Paulo, Elenilson, no, no clube qual foi a sua maior surpresa lá na pista?
0: É isso aí, é sempre correndo, estamos de novo aqui com o Elenilson e com o Tião Problemas técnicos aqui que caiu um, caiu outro, caiu outro Aí não aparece no Facebook, aí a gente já não sabe onde que está A gente já falou mais de meia hora e a gente nem sabe se está aparecendo Porque cada hora é um que está com problema de conexão Então é isso aí, sempre correndo, eu estou em São Paulo, o Tião está em Osasco, que é São Paulo E o Helenilson está lá no Mato Grosso do Sul Contando história para gente aqui, histórias bem legais da carreira dele de atleta, foi campeão pan-americano dos 10 mil metros no, em Winnipeg, no Can Canadá, em 1999. Representou o Brasil em tudo quanto foi lugar do mundo, correndo cro -cro cross-country, olha palavrinha ruim de falar, hein? Co cross-country, não sai de jeito nenhum. Correndo. <risos> várias provas de 5 mil, de 10 mil, e agora ele está aposentado, está com 48 anos, aposentou, ele contou para a gente que tem uma diferença na altura da, da perna dele de 2 centímetros, que é coisa para caramba. Agora ele está aposentado, ele falou que ele está devendo de dar um passeio aqui em São Paulo para fazer um trotezinho com o Tião, no Ibirapuera, de 5 mil para 17 Ainda bem que é com o Tião que ele vai, porque se for comigo, eu não, nem de moto eu não consigo acompanhar esses 17 nos 5 mil, que é só a brincadeirinha dele. Falando em 5 mil, Elenilson, qual qual foi o seu melhor 5 mil? Porque o Tião comentou ali, mas eu não, não gravei. 13
2: É. 13 e 36 eu fiz lá em Porto Alegre. Foi onde 3. eu fiz o índice para ir para os Jogos Pan-Americanos no Canadá. Tinha que fazer um índice. Óbvio, vocês terão uma ideia. Eu viajei. 5 da manhã com o treinador, o professor Humberto de Maringá, onde eu vivia e morava e treinávamos, eu e o Adalberto Garcia, que foi recordista dos 5 mil. Viajamos das 5 da manhã, chegamos lá mais ou menos às 6 da tarde, tomamos um banho, comemos uma pizza, dormi, no outro dia corri um pouquinho, um treino leve e à tarde corri os 5 mil. 13h36, o Adalberto me ajudou até os 2 mil, né? Então, não tinha negócio de avião, não tinha psicólogo, não tinha essa maltodestrina aí com sabor de que tem tudo hoje. Você sabe. Então, não, era não, muito
0: Essa modernidade. Eu perguntei para o Ronaldo da Costa um dia desses, no, tá no YouTube lá. Falei, oh, Ronaldo, se sem esse tênis de carbono você já fez esse tempo absurdo em 98, imagina com tênis de carbono. Imagina você, Lenilson, com tênis de carbono. Isso. Você
2: arrumava até os dois Por... centímetros aí, que tava Isso. diferente. Porque o Joaquim Cruz, o Joaquim Cruz tinha esse encurtamento de dois centímetros e pouco, dois e meio, três, igual o meu. Só que na época fazia um tênis, a sapatilha específica para ele. né? Eu tenho, até hoje, minhas palmilhas, eu tenho mais de 30 palmilhas que eu uso do tênis de trabalho para treinamento, porque a dor é muito forte na coluna. Porque uma pessoa com a escoliose, principalmente em C que eu tenho, é, ela dá dificuldade muito grande para você respirar. Dá dor na caixa torácica mesmo. E eu conseguia superar, e minha vontade de vencer era muito maior. Eu nunca me esqueço que um dia um dos repórteres me perguntou é, que era muito difícil de nós brasileiros ganhar dos atletas africanos, porque eles viviam nas, nas altitudes, né treinando acima de 2.800 metros. Aí eu respondi para ele, a única coisa que ainda restava para nós brasileiros ter atitude e treinar igual a eles. E graças a Deus o Brasil teve grandes nomes aí, né? É, esse próprio Ronaldo que você falou, o primeiro homem na história a correr a maratona ia para as duas horas e 6 um grande fenômeno do atletismo mundial, e brasileiro que poderia às vezes ter um pouco mais de reconhecimento, infelizmente é nosso Brasil, né? É, não,
0: não é só o futebol, né infelizmente é só o futebol
2: que dá dá esse reconhecimento,
0: esse retorno, isso é, por isso que a gente está tentando resgatar, eu e o Tião estamos tentando resgatar essa história, do atletismo, vocês que correram demais, que fizeram a história, que fazem até hoje a história, contando para gente, para tentar mostrar para essa geração nova que é possível, mesmo estando no Brasil, mesmo não tendo todas essas histórias aí que que tem pelo mundo afora, que é possível a gente conseguir criar talentos, criar grandes nomes no esporte. Então, é, é mais ou menos aí que a gente está buscando esse resgate. Então, a semana passada a gente falou com o Passarinho. Você comentou aí que corria contra ele, né? Na verdade, vocês disputavam as mesmas provas. Ele um pouquinho, uma geração acima da sua, acho. Mas em algum momento vocês corriam lado a lado. E representando sempre o Brasil. Ou seja, mesmo que são poucos, são poucos que fazem bem feito, né? Então a gente precisaria que isso aumentasse essa quantidade. E precisa contar, mostrar essa história que vocês fizeram para que novos nomes possam surgir
2: aí, né? Sem dúvida, o passarinho foi um grande nome, inclusive era da geração, acho que um pouquinho antes do próprio Vanderlei, lá na usina é, é, Cosmópolis, ele corria por lá também. Então, o atletismo daquela geração antiga, eu acho que a geração do Tião, um pouco para trás da minha, aí, é, a, o carboidrato que ele usava era tal de destrozol que você colocava na água, ou uma rapadura que o pessoal fazia na época lá. Eu lembro que o Serginho lá no São Paulo, ele colocava duas colheres de maltodestrina e uma de mel. Esse era o carboidrato que ele usava, ele tomava esse carboidrato. é um colega que treinava muitos anos, foi um grande nome, um cara simples do interior, lá de casa do coqueiro, e eu aqui de Bela Vista, do Mato Grosso do Sul. Então hoje você pega com toda essa tecnologia que eles têm, com tênis, com placa de carbono, com esses relógios novos aí, é Garmin, né? eu nem sei, eu não tenho esse relógio até hoje, então eu sei o quanto a força de vontade, naquela época eu chegava na competição, eu fui num troféu Brasil, eu corri 28 e 40, eu fui sexto, corri 28 e 45, era oitavo, corri 28 e 42, era quinto, então para ganhar o troféu Brasil, eu tenho seis títulos brasileiros, três no 5 mil e três nos 10 mil e dois vice, então tinha que correr para baixo de 28 e 30, senão você não ganhava mesmo,
1: o Elenilson, o ano passado o Proféu Brasil deu 29 e
2: 17. É, é, é fraco, né? Você... Ah. É muito fraco, infelizmente. 21. Você olha a diferença do um nível para aquela época, né, Tião? Eu treinei em Maringá treinando, eu consegui, eu fazia na pista 30, assim, rodando, 30, 30, 30, 20. Eu cheguei fazendo a São Silvestre, uma vez na volta da USP, você conhece bem lá em indo pela biologia ali é duas voltas de 7,5. e meio. Eu fiz para 45 e 30 treinando. Com o Zaguinho eu corri 43,58. e
1: Eu lembro. Eu lembro. Você sabe ah... disso. Pode falar. Não, Ou... isso que eu digo, a...
0: Então, nessa, nessa época a Gonzaguinha era uma prova super importante, que ela era classificatória, seletiva para São Silvestre e tal. Hoje em dia a Gonzaguinha é recriação, praticamente, é uma prova normal como qualquer outra, né? não, não tem mais aquela, aquela história toda que tinha.
2: Sim, eu, eu sou tricampeão da Gonzaguinha. E todas as vezes que eu corri lá, eu corri a base de 45. Eu tenho 44,19 ou 44,18. Daí para baixo, por isso que eu falo, pela história meu da Gonzaguinha ela tem, é subida a, a brigadeiro, mas pelo grau, nível que eu corria a prova da Gonzaguinha, para mim, chegar na São Silvestre era para estar entre os cinco, mas não consegui correr bem a São Silvestre, porque eu já expliquei para vocês. Não é desculpa, não é nada, é questão de emocional mesmo. Sim,
0: infelizmente, isso daí, naquela época, ainda ninguém, ninguém falava disso também, né? De psicólogo, de não sei o que, de não sei o que lá. Todas essas coisas que hoje em dia, antes do cara aprender a correr, ele já tem o psicólogo, já tem o massagista, já tem o, o fisioterapeuta, ele já tem toda uma equipe e não sabe nem correr. Na época de vocês, vocês só corriam e não tinha nada disso, né? Não tinha nenhuma dessas, dessas nutricionistas, é, não tinha nada disso. Era chegar e correr e quem chegasse na frente ganhava. Beleza, né? Hoje em dia que está tudo cheio de história tal, e aí o tempo não aparece, ninguém mais corre. Fica só olhando para o relógio, que nem você falou, que é o GPS, né?
1: Mas é, o, o, o Elenilson, na época dele lá, tá falando em nutrição, hoje tem tudo isso, né? O Helenilson, nós apelidamos ele lá no Ibirapuera de batatinha, porque ele chegava... Ele carregava as tapoé com o iame dele, a batatinha. Esse era o, esse era o alimento dele para ele correr. Ele e todo mundo que treinava naquela época usava isso. O Lenilson até hoje, ele gosta muito de, de carregar os alimentos dele para onde ele vai. Eu só tenho certeza disso.
2: Sem dúvida. O Tião conhece minha história, mas é isso que eu te falo. Então, a minha história de vida, quando eu cheguei em São Paulo, no São Paulo Futebol Clube, eu fiquei perto da Estação da Luz, ali numa pensão, e nessa pensão, eram seis pessoas que ficavam, inclusive tinha três que fumavam. Eu nunca me esqueço que um dia era na, de carnaval, em fevereiro, que eu cheguei dia 8 de fevereiro aí, que eu lembro que cheguei em São Paulo. E para mim, para São Paulo, na época, minha mãe pegou um mês do salário dela adiantado, que ela trabalhou... de. De, sempre de dona do lar, né empregada em doméstica, que criou nós, graças a Deus, com muito orgulho. E eu vendi uma bicicleta que eu tinha na época de corrida e peguei esse dinheiro que eu fui para São Paulo. E é onde eu cheguei em São Paulo, paguei um mês dessa pensão e é onde eu fiquei lá. E aqui, na época, depois eu comecei a ter uma ajuda da prefeitura, que era uma ajuda que eu tinha. E no São Paulo era o treinador e tinha que mostrar serviço no São Paulo. Inclusive o Zé Luiz, a Soninha, que até hoje ela me orienta em alguns treinos, foi mais que um treinador, ele foi um amigo, foi um pai para nós, né? Então aí, graças a Deus, aí chegou a época que às vezes dinheiro público atrasa um pouco. Você sabe que a prefeitura hoje não é todo mês e a dona pensão não queria saber. Ednilson, tem dois dias pra você pagar, senão você vai para rua, cara. Você é mais um que está querendo dar um nó aqui? Você imagina? Olhar para lá tinha um monte de gente na rua ali na estação da Luz. Eu treinava dentro da estação da Luz e aí ela tinha um menininho na época que chamava Christian, eu lembro dele, tinha uns seis anos, aí ela, falei pra ela, eu vou cuidar do teu filho, aí eu fui babar dele, cuidava dele, dava banho, levava pra brincar no parquinho, aí ela chegou particular, falou para mim, fica tranquila, você tá cuidando do meu filho, bati uma vitamina de abacate para ele, um copo para ele, já um pra mim, então eu já fui, Deus sempre foi me mostrando onde realmente eu, eu nunca queria desistir do meu sonho, né, aí chegava o dinheiro, eu pagava a pensão, e assim eu fui levando até chegar onde eu cheguei, né, depois, no São Paulo, eu fui campeão brasileiro já, em... com 22 anos, eu estava correndo em Tóquio, no Japão. Com 22 anos, eu fui campeão brasileiro em cima do Ronaldo, com 13,45 no Rio de Janeiro. Então, a minha história do esporte, comecei cedo, eu já consegui ter bons resultados jovem, né? E corri, minha última competição foi em 2012, com 40 anos, e corri 14,44 no 5.080.
0: E aí você parou para quê? Você falou assim: agora eu vou parar e vou cuidar da minha vida, eu vou ficar aqui no meu cantinho, fazer você exercer a minha profissão. Você é massoterapeuta,
2: mas é isso? Sim, por que, que eu vim pro Mato Grosso do Sul? É uma região que não temos profissionais nessa área, e aqui estão tá, tá meus pais. E meu pai já estava meio adoentado, e eu queria estar é, tá com ele nos últimos dias dele, já que a gente vê que ele já andava bastante doente, até ficar é, Vai fazer dois anos que Deus sim, levou meu pai sim. e eu tive essa oportunidade de ficar com ele até o final, entendeu? E hoje estou com minha mãe por aqui, tenho minha clínica, trabalho aqui e minha filha mora em Maringá, no Paraná. Eu só tenho uma filha, né? Até eu brinco muito, especial foi Falei, pô, Aline, você só teve uma filha? Eu falei, cara, eu treinava tanto que nem tinha tempo de fazer filho. Então Deus me <risos> deu uma filha que tem, que tem um carinho, eu amo minha filha, né? Que eu, é Ana Victoria Medeiros Silva, já vai fazer 16 anos. E é isso aí, acho que... A minha história foi feita com trabalho, com muita, com muita garra, né? sem ter tomado nada de substâncias erradas. Até hoje, graças a Deus, eu ainda estou correndo aí para 17,30 no 5 mil, mais para qualidade de vida, mas se você estivesse fazendo coisas erradas, você não consegue mais, o corpo não aguenta mais, né?
0: É, não, isso, isso é uma verdade muito grande. Você parou ainda num nível elevadíssimo, 14, 40 no 5 mil, hoje em dia é o que a gente estava falando agora há pouco. Poucos correm nesse. Poucos considerados elites, melhores hoje do Brasil, são poucos que fazem 14,40 no, no 5 mil, quando você parou. Então, assim, você parou super bem e tal. E aí, na, em Mato Grosso do Sul, você também organiza umas corridas, você estava falando contra o cigarro, como que funciona isso aí?
2: Não, essa corrida é o seguinte, é em, é, em Maringá, ela, é uma usina é que eu corri oito... Isso. Aí essa corrida é contra o tabagismo, né? É, prova Elenilson Silva para de fumar correndo. É, eu venci três edições dela também. Só que esse ano eu creio que não vai ter, devido a essa pandemia, muitos grandes eventos que já aconteceu, que não precisa acontecer, que nem a Sasuke provavelmente tenha, né? Mas vamos é. pensar daqui para frente, eu acho que os eventos vão voltar. Eu tenho fé que tudo é o tempo de Deus se nós estamos passando por essa situação para nós aprendermos. Nós viemos aqui nesse planeta chamado Terra para evoluir, então vamos aprender, né?
0: É, isso é verdade, acho que o importante é não ter pressa, eu acho que tudo tem um tempo, se infelizmente esse ano a gente teve que parar com corrida, parar com todas essas coisas, é respeitar e esperar na hora de retornar né, com a melhor qualidade possível, com segurança, que é o mais importante, porque não adianta nada fazer as coisas e não ter segurança, né, fazer mais ou menos não serve, tem que fazer, fazer bem feito, né? isso é importante mesmo. E aí, quando você estava aqui em São Paulo, no São Paulo, aí você treinava no Ibirapuera, encontrava o Tião lá direto. Aí vocês têm bastante história com o Tião. Ele contou a história de vocês lá, da história da, da meia do Rio. Qual uma outra história Sim. que... Ele falou que você era o Batatinha, que você andava sempre com a sua marmita de batatinha na mão. Qual uma história boa que você tem para contar da gente do Tião, aí que é o rei das fotografias?
2: O Tião é eu... o... Eu tive o privilégio de ir até no casamento dele, você vê, como que tinha amigo, né? Aí eu até eu falei com a, com a noiva dele na época, né? Eu falei, acho que ele ia casar no sábado, eu falei para ele, porque você não adianta para é quinta-feira, vai que ele sai correndo aí te uhum. deixa, né? E graças a Deus, graças Mas a Deus ele eu, casou vai com ela.
0: uma prova no mesmo dia, no mesmo horário, ele vai lá tirar foto, né? Não vai ter jeito.
2: Até que achei que ele ia entrar na igreja correndo, né? Que a esposa dele era atleta também de alto nível, correu muito. Graça, foi uma grande atleta, amiga, parceira. E eu fico tão feliz que, graças a Deus, que até hoje eles estão bem, né, estão juntos. Que é isso aí, o amor é isso aí, né? Tem que construir todos os dias. E ele também continua aí, firme e forte aí na, nas caminhadas da vida, né? Mas temos muita história, né, Tião? Graças a Deus, né? A gente viveu esse momento único aí, que Deus deu essa oportunidade de eu poder ter conhecido o senhor e mais os grandes nomes aí do atletismo, os amigos... E foi maravilhoso e continua sendo, que nós estamos aqui novamente dando essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, né?
1: É verdade, o Colucci, vamos fazer uma, um remate do começo, porque primeira live caiu tudo. Acredito que muita gente perdeu o começo. O que, que você acha?
0: É, não, dá uma repetida aí, porque eu nem sei se ela apareceu no Facebook depois, lá porque não aparecia ninguém aqui. Apareceu um amigo Luz. de Fortaleza, depois ele sumiu. Então, eu acho que deve ter dado algum problema, porque a conexão estava realmente muito ruim. Então, levanta a bola aí, Tião. Conta aquela história de novo da meia-maratona do, do Rio com a Mizuno.
1: Bem, vamos falar da meia, mas antes da meia, vou lá no Elenilson para ele começar. Na primeira corrida que ele deu, quatro chapéus no segundo colocado. Só um resumo rápido que eu acho que ela lá, o pessoal caiu, ninguém conseguiu ouvir. E que foi o passaporte para você ir para os Jogos Escolares Brasileiros, que lá no Escolar você enfrentou o Aimerson Zerben e o Eduardo Nascimento, nosso amigo do Zé. Como foi esse começo para você?
2: Então, amigo Tião, amigo Tony aí, os ouvintes, foi assim, é, eu trabalhava aqui numa descascadeira de arroz entendeu? E aí eu me lembro que o orientador meu, Odílio Paredes, e depois também o próprio amigozão, né, Carlos Antônio, que também foi uma pessoa que me incentivou bastante aqui no Atletismo de Bela Vista, e veio me falar, vai ter uma competição lá em, em, na cidade de Corumbá, onde vai ser a seletiva, os melhores e representar o Estado em Brasília, nos Jebs, que seria Jogos Brasileiros na época. E eu acabei indo pedir Falei com a minha patroa lá na época e ela falou, você pode ir correr, mas você, voltando de lá, te vai descontar teu salário. Falei, mas como você vai descontar? Já um pouco ainda vai descontar? Mas não queria nem saber. Falei, eu vou ir correr. Peguei e fui, né? competi dei quatro voltas, acho que no no segundo colocado, no cinco mil. E de lá onde eu acabei indo representar o Estado, em Brasília. Aí cheguei lá em Brasília, nada mais que a gente encontra na prova, né? Hermes e bem Grande campeão da São Silvestre em cima do Polterby, em 97, e é e o Eduzão, né? Que é o Eduardo Nascimento, recordista sul-americano e brasileiro da meia maratona, 100 a a E eu fui campeão pan tá americano Então, o esporte já começamos naquela época com os três grandes nomes do esporte. Eu acho que hoje, para buscar se resgatar, esse pessoal tem que voltar a essas competições nas escolas. Não sei, essa é a minha opinião, né? É
1: verdade, mas você não está errado. Ah, Diz uma coisa, quando tu chegou no São Paulo Futebol Clube, qual foi a sua maior surpresa? Quem você viu lá em primeiro que deixou você cheio de alegria?
2: Eu nunca me esqueço que no, em 83, 85, na Fazenda E eu lembro que era meia-noite a São Silvestre E nós tínhamos uma televisão colorada, preta e branca Aí eu estava vendo o da Silva ganhando São Silvestre e eu era pequeno, falei pra minha mãe, um dia eu vou estar correndo essas provas, ela, disse, ela vai ver. E para mim era um ídolo, um sonho, conhecer esse tal de João José, José João da Silva. Aí quando eu chego no São Paulo, que o treinador José Luiz me apresenta, quem que eu vejo? José João da Silva, grande campeão da São Silvestre, encerrando a carreira e eu começando no clube. Aquilo para mim foi uma... uma um, assim, sabe, sempre levar um choque e falar, Não, como que Deus é maravilhoso, né? E o treinador, eu não aguentava o treinamento, até na metade do treino, e daí ele mandava eu parar. Eu não, não aguentava, não tinha condição física, era muito faltava preparo físico, né? E ele sempre com muita paciência falava, calma, Lenício, a sua hora vai chegar, você é um menino novo, você tem talento, tenha paciência. pensa uma pessoa fantástica, amigo e mais que um amigo, um pai, né? Zé Luiz e é a Soninha dentro do São Paulo, para mim, até hoje ele continua dentro de São Paulo. A Soninha também passa o treinamento para mim. Hoje eu treino com a Soninha. É, eu falo Soninha porque é a Sonia Marques, uma grande atleta que foi campeã também das grandes provas da, da época do, do Tião, até eu creio, um pouco antes, né?
1: Pô, então, é um foi...
2: Sim, exatamente. A Soninha e o Zé Luiz
1: são meus amigos pra caramba. De vez em quando a gente conversa. Ontem mesmo falei com ela através de mensagens, mas sempre grandes amigos. Então, arrematando rápido, você enfrentou Eduardo o Emerson lá no comecinho, mas em 94, o Eduardo estava na meia de Tóquio também?
2: Então, ele correu a meia de Tóquio, lá, ele correu... Quando... Não, em 94 ele não foi, foi o Vanderlei, o Daniel, eu e o Elias Basto. E eu acabei esquecendo, Ó, você tem uma ideia, eu esqueci minha palmilha, que eu só corria com palmilha, eu esqueci minha palmilha, aqui, aquela palmilha, se eu não usar no tênis, a dor é muito forte nas costas e limita para correr, né? E aí ainda consegui correr 1x4 na meia lá naquela época. Isso é em 94, 1x4 eu corri na meia e o cara ganhou, eu lembro quem ganhou na época correu 1x0, O melhor brasileiro foi o Vanderlei, foi terceiro 1x1, alguma coisa. Eu sei que eu corri 1x4, mal pra caramba eu corri 1x4. Sua
1: melhor marca na meia, quanto
2: que é? 1x2. Eu nunca corri bem em meia maratona, né? 1x2,50 que eu corri, foi a melhor marca em meia-maratona.
1: Então, vamos passar a outra passagem da meia do Rio. 99 lá, lembra do 99? A Mizuno entrando no Brasil. E a Alice Satti comandava a Mizuno aqui. E eu fotografava para a Mizuno naquela época. E a Alice tinha uma moça que ajudava ela, que era a Liane Beretta, que era uma triatleta que também já estava aposentada do triato. E ela chegou para mim lá na entrega de kit, pedindo para eu ajudá-la a encontrar atleta para correr para a Mizuno. Porque a Mizuno não tinha ninguém, nenhum atleta ainda. Aí foi quando eu falei para ela que a Mizuno, sim, tinha o Elenilso Silva e tinha o Valdenor que pela Mizuno. E ela falou, não, isso aí não tem, tia, não existe ninguém. Eu falei, tem, tenho certeza que tem. Foi aonde eu liguei para você lá no hotel, você estava ali na região do Leme, Aí fomos lá, levei ela lá para conversar e foi onde ela conheceu você. Realmente ela soube que você corria pela Mizuno e daí você correu os 12 quilômetros e você ganhou a prova aquele
2: dia, lembra? Sim, tio. Lembro, foi isso mesmo. É, eu e o corri para Mizuno Internacional. E, ela, e a Mizuno no Brasil, que era a própria Alpargatas que é, né? e ela não sabia, eles não sabiam que nós era atleta da Mizuno, e aí graças a Deus, eu agradeço tendo essa oportunidade de te agradecer mais uma vez, que você foi o é, levou até ela isso aí, aonde eu acabei ganhando, era 12 quilômetros, era um circuito de rua que era né, na época, né dentro da meia maratona e eu ganhei, e o Valdenor foi segundo e eles pagavam por minuto na época eu não lembro se era 100 reais por minuto eu não me lembro mais e até não lembrava dessa parte do cheque que você falou que eu acabei... É... Ah, eu
1: lembro. Era, era 150 reais um minuto então tinha alguém lá da Mizuno que ele ficava ligava a televisão e ficava apareceu o Lenilson, saiu o Lenilson ele ficava parado e ficava contando o tempo que o atleta aparecia na TV eles pagavam equivalente ao que o atleta apareceu e você acabou ganhando a prova você liderou a prova que você estava correndo os 12 né? você e o Valdemar e você acabou ganhando e ganhou o prêmio da, desses minutos na TV que foi um prêmio bom e que eu falei antes lá que, que a gente estava conversando que um dia você chegou no Ibirapuera alguns meses depois aí me chamou de lado e me deu um cheque eu falei, mas que esse cheque? não, se, você, se não fosse você, não havia, não tinha, não tinha ganhado aquele prêmio lá da Mizuno que eu nem sabia que existia eu não, eu não queria receber, mas você insistiu, eu acabei recebendo. Isso eu te agradeço até hoje, foi uma atitude que te falar, para você foi praticamente ímpar dentro da, da Mizuno, eu, dos atletas que eu apresentei na Mizuna, de todos. Você teve uma atitude totalmente diferente, digna do eu Fico feliz e acho que o, nós, o
2: o atleta, o homem, o ser humano, ele tem que ser justo com as coisas, né? É isso que Deus quer de nós, né, Tião? E eu vou te contar outra história, muito interessante também, Tião. Essa casa que eu vivo e moro aqui, que o meu sonho na época era comprar uma casa para minha família, para minha mãe, né? Aí eu fui correr em Tóquio, eu fui correr a maratona de... foi B eu 8, foi no Japão. E lá no Japão funciona assim, você chega na segunda-feira, corre no domingo e já volta na segunda. Quando você entra no hotel, ele te dá o dinheiro que é para você comer durante a semana. Agora, se você gastar antes o dinheiro, o problema é seu, e o intérprete vai te levar onde... O que, que eu falei com o intérprete? Eu quero comer onde é mais barato, eu quero juntar o dinheiro para mim chegar lá no Brasil e comprar uma casa, porque eu preciso de uma casa. Aí, o que, que eu fiz? Acabei puxando a meia maratona, ganhei 7 mil dólares na época, e na época estava 3 por 1 o dólar, né? Paguei o argente, que era o Felipe Poço, que mora na Floda, que foi um argente também na época, você conhece, um grande nome do atletismo mundial. Paguei o professor Humberto, que era meu treinador, e o dinheiro que sobrou, eu cheguei no aeroporto lá em Guarulhos, falei, ah, vou trocar esse dinheiro que sobrou aí, que eu vinhentes lá que tinham sobrado. eu fui lá trocar, ainda deu 3 mil reais, isso 20 anos atrás. Com o que eu ganhei lá onde eu comprei essa casa, onde vivo hoje, que é minha mãe aqui. Então eu já tinha uma visão de fazer as coisas com sabedoria, né? E acho que é isso aí, porque era muito difícil para ganhar você conseguir uma uma casa e eu sempre pensava primeiro em ter uma casa para depois em ter um carro, né?
1: É verdade. A casa você mora, o carro você vai gastar seu dinheiro. É verdade. É verdade. Vai ter que dar, mas vai gastar muito. Alcolute, voltou aí?
0: Voltei. Eu estava olhando se estava passando, estou ouvindo, não perdi nada. Eu estava olhando que se estava passando direito agora, porque agora a conexão tá boa, todo mundo tá falando, então. Deu para resgatar aquela primeira parte lá direitinho uhum. e está cheio de gente assistindo de novo. Então, aí pelo menos agora estamos online direito, né? Que estava ruim para caramba antes. Então, ah, ele é e essa história? O Pan-Americano lá, como que foi a, a história? Você foi medalha de prata nos 5 mil e depois medalha de ouro nos 10 mil. Como que foi essa experiência dos Jogos Pan-Americanos lá? Como que... Conta um pouco pra gente. Você já deve ter falado essa história milhões de vezes, mas é que, assim, é o mais representativo. Acho que esse assim, é, é o título mais importante para você, né?
2: Sem dúvida, Antônio. Foi o seguinte, começou lá o meu técnico, o meu treinador, o professor Humberto Garcia, em Maringá. Chegou um dia e falou para mim assim, olha, Nilson, vai ter os Jogos Pan-Americanos esse ano, vamos treinar para essa prova. Eu falei, ah, eu não quero correr esse campeonatinho, não. Mas ele ficou bravo, né? Ele falou, que campeonatinho, <risos> rapaz? Essa prova é a segunda, é, é antes dos Jogos Olímpicos, é, é, é o Pan-Americano, falou para mim. Mas eu não tinha muita noção, né? Eu falei, ah, então vamos treinar. Aí vem a parte mais difícil. Não tinha pista em Maringá, aí nós íamos treinar em Campo Mourão, que dava 150 km, 130, não me lembro, na pista de terra lá. É uma pista de terra. Aí chegava lá, tava chovendo, às vezes não podia usar a pista, voltava pro Maringá e ia treinar numa, numa grama do aeroporto, que era 400 metros. Treinava naquela grama ali, fazia rampa. Mas o treino era forte. Fazia 15 rampa de 200 para 27. 15 tiro de 400 para 58, 61 na grama. Então o treinamento era, não era brincadeira. Meu, meu último treino lá na pista de terra, eu fiz sozinho. Parou todo mundo, mandei o pessoal bater palma, porque queria incentivar. Fiz um 2.000 para 5.12 ou 5 e 13. Dei uma volta, tomei uma água, fiz um mil, Tomei um golinho de água, fiz uma volta, e fiz um mil para 2,30. Então eu estava ah, muito bem treinado. Estava muito bem treinado. O que, que aconteceu? A excesso de confiança, eu acabei perdendo para mim mesmo, com todo respeito aos outros atletas. Isso eu provei no 10 mil. Quando faltava 600 uhum. metros, eu uhum. saí. E não era, eu achei que era 400. Eu corri 55 aquele 400 e ainda tinha 200 metros. Onde eu travei faltando 30 metros. Eu fiz 2,28 naquele mil, mais ou menos, e perdi a prova. E aí, o que aconteceu? O um mexicano fechou o outro colega, acabou sendo desclassificado, eu que ia ser terceiro, acabei sendo ficando com a prata e depois eu corri diferente. Meu treinador meteu a boca em mim com todo respeito, falou: Cara, você correu errado, fica atrás. Era fazer correr só os últimos 200 metros. Aí o 10 mil, eu, eu era muito rápido, eu, eu virava pra 53, 54, minha última volta em 400 metros. Era difícil do atleta, se me levasse para o final e eu chegasse bem, dificilmente eu perdia. Então eu tinha que me matar já no meio da prova. Né?
0: Aí no 10 mil você fez direitinho, não tomou bronca e voltou com, o, com a medalha de ouro no peito, é isso?
2: Foi isso, eu corri com sabedoria, o que ele tinha passado. É normal, o primeiro jogo também Pan-Americano. Atleta do alto nível, aquele menino que foi segundo no 10 mil, o ele foi quinto na Olimpíadas, ele só perdeu para os africanos. Ele tinha 27 e 30, eu acho que nos 10 mil ele tinha 27 e 30. Então não estava correndo com qualquer um, tava estava correndo com os melhores do, do mundo daquela época, né?
0: Sim, você estava representando o Brasil e eles representando o país deles, né? Então, espera-se que sejam os melhores de cada país fazendo a sua parte. Só não podia ter os africanos, que aí não seria pan-americanos. Mas o... Então, esse seu torneio, essa, essa provinha que você não queria ir, era só a Série B da Olimpíada, por assim dizer, né? Porque... O senhor a série B da Olimpíada mas não por opção, né? Porque os outros não podiam, os europeus não podem participar, né? Quer dizer, era o melhor que tinha das Américas. Então parabéns sim, mesmo sim. por esse, por essa coisa. Essa, essa sua experiência aqui em São Paulo, que você falou que você chegou, foi bem difícil. Morou na pensão, tal. Quanto tempo que a corrida levou para você conseguir se estruturar e conseguir viver da corrida? O Passarinho então, falou para a gente semana passada que ele ele tinha grandes marcas, não era o patrocinador que conseguia, ele tinha que trabalhar de qualquer jeito e mesmo assim trabalhando ele ainda tinha que ganhar as provas para conseguir mais um extra para poder fazer o para poder viver bem. E você como que foi essa sua parte aí?
2: Então eu fui 84, e 5, é, foi um ano e meio para dois treinando firme aí para poder o é, primeiro dinheiro que eu ganhei, que eu falo, foi na IPTV Campinas, que eu fui competir. Aquela prova famosa que o um conhece, acho que vocês conhecem. Eu ganhei ela em 95. Em 95 eu corri 28,45 no 10. Era, foi o recorde dessa prova lá. Aí onde eu ganhei. Não, foi antes, desculpa. Eu corri, era 15 quilômetros, ainda ganhou Luísa Marília. Foi isso. Eu cheguei em terceiro. não, Eu fui quinto quinto ou terceiro, aí é onde eu, eu ganhei meu primeiro prêmio, é onde eu comprei um colchão, pra mim, que eu, eu nunca esqueço, como, depois que eu saí da pensão, eu fui morar ali perto do Viaduto do Chá, Viaduto do Chá não, na, no centro de São Paulo, ali. como que chama ali? É... Maria Paula. Júlio
0: Prestes.
2: É, eu fui morar com o Maurício e com outro amigo, lembra do Maurício Machador, Tião?
1: Lógico, lembro, você morava ali próximo ao Diário Popular tá lembrado?
2: Isso, isso, é isso mesmo. Aí a minha mãe, quando eu saí de casa na época, falou, me leva esses dois lençóis para você que você vai precisar dele. Aí eu saí da pensão tudo feliz, né? Falei, vou chegar lá, vai ter algum colchão, os amigos, né? Chegou lá e eles tinham cada um, um colchão e eu não tinha nada. Eu vou é. ter que dormir no lençol que minha mãe me deu e o outro me cobria. E a grande parte do lá onde eu morava, inclusive nesse apartamento que eu morava, eu morava o Pedro de Lara, finado já, né? Que ele era jurado do Pedro San... é, Silvio Santos, perdão. E eu forrava um e se cobria com o outro. E era piso de taco, tinha muita pulga. Que tinha, tem no, no, nos apartamentos, entendeu? E aí eu fui correr em Campinas, cara. E o que, que eu ia comer para ir aguentar correr 15 quilômetros? Falei, vou comer polenta. Mas fiz uma panelada de polenta, mas comi polenta, hein? E fui, <risos> rapaz, eu, eu, Vanderlei, Luiz Amarilha, eu não lembro se era Delmiro, eu não lembro o outro. No quilômetro 13 eu já não aguentava mais. Aí eu falei, mas eu vou chegar. Eu acabei chegando em quinto onde eu comprei meu primeiro colchão, comprei um jogo de prato, eu fui comprando as coisinhas, né? Depois é no São Paulo, onde eu consegui ganhar o Troféu Brasil, que aí o Zé Luiz chamou eu, falou, agora você vai ter a uniforme e vai começar a comer no clube. Aí nós íamos almoçar no clube já. Pô, aí eu tava feliz, com nutricionista, já comia no clube, dormia lá, à tarde treinava, me dava uma marmita, já arrumava, vai levar à noite. Então foi muito bom. Na época eu consegui já se alimentar mais, aí o que eu queria era ter uma estrutura melhor para me treinar, né? Depois dali eu só fui tendo grandes resultados na minha carreira.
0: Aí você treinava na pista lá do, do clube, em volta do campo mesmo.
2: Sim, eu me lembro na época o Finado Santana que era treinador, o Dario Pereira, tinha o outro lá, o Ro, como que é? Rojas, também, que era treinador Corre, de goleiro. Roberto, isso, isso. Toda essa geração. Eu lembro que o Cafu e o Juninho Paulista, ele corria um pouco, eles gostavam de correr, ele corria bem, né? E aí eu acabava o treino, eles
0: davam... Pura velocista, né, os caras se chamavam.
2: Isso, corria bem. Me davam uma garrafinha de Gatorade que sobrava do treino, eles davam pra gente, né? E ali eu treinei muito com o Serginho, com grandes... O Serginho foi um grande parceiro e um grande atleta também, né? Foi um colega, assim, Sim. de Serjão, Sérgio Couto, foram os nomes da época do atletismo da minha geração, né?
0: Então, muito legal essa experiência, porque, na verdade, essa turma que você falou do futebol do São Paulo aí, eles moravam, metade o Telê Santana mesmo, eles moravam lá no Murumbi, né? No, no, no espaço lá. A maioria deles moravam por lá também. Então você acabava convivendo direto com eles, até melhor para você que fazia o seu, seu treino, você tinha uma estrutura do futebol que te apoiava, né?
2: Sim, a parte médica da, da fisioterapia do, do profissional, cuidava de nós. Eu nunca me esqueço do Popó, de atleta também, um dia ele tava até chorando querendo ir embora para Bahia, e eu falei sério, falei, rapaz, eu tô no mesmo barco seu, cara, se você querer ser um grande campeão, não vai embora não, vamos lutar junto. E depois que eu vi ele ganhando grande título, fiquei tão feliz, porque ele também conseguiu almejar os resultados dele. O Denilson, esse jogador que foi de São Paulo, era juvenil na época. Aí ele vinha na fila, queria cortar lá, bagunçava, então nós estávamos sempre juntos ali, né? Doriva, Denilson, todos esses meninos aí eu conheci nessa geração do São Paulo, entendeu? O Miller, que é jogador, que era profissional, que era aqui do Mato Grosso do Sul. Então, tem uma história bonita dentro do São Paulo, como eu tive dentro do Vasco também.
0: é então, legal, assim, eu, eu falo isso que assim, o São Paulo eu conheço um pouco porque eu treinava lá também com a molecadinha do que atleta tal. E o, essa sua época, os jogadores, além de ganharem todos os títulos brasileiros, internacionais, mundial, intercontinental, eles moravam lá. Né? Então, você treinava lá, você tinha essa estrutura. Hoje em dia, eles passam lá uma vez por mês, se tiver jogo só, porque toda a estrutura está na barra funda e incutia. Então, se você é um atleta de corrida, você não tem nenhum um de que sobra deles lá ajudar, não tem nada. Então, assim, realmente mudou muito. O futebol cresceu demais, saiu ali do Murumbi e a pista ficou
2: abandonada.
0: né? De certa forma,
2: Fica a saudade
0: é, de, badu... de aproveitar isso,
2: né? Então, tudo ao contrário, então, porque a pista é sintética. Hoje, na época, era de carvão. Hoje tem uma grande pista e não tem atleta. Você vê como que é, né? Não, então, você vê, a hora
0: que a pista melhorou, saiu toda outra estrutura e aí tem pouca gente lá. Tem três ou quatro atletas assim que, que sofrem bastante para conseguir manter um, um nível bom. Mas tá. que bom, né? Que bom que você tem toda essa história aí. Você conseguiu correr com o seu ídolo, com o Zé João. Conseguiu representar bem o, o clube. Que né? o
2: Kill Bill, irmão do Zé João, que corria bem também.
0: Olha, que legal.
2: Lembra, que... Tião?
1: Lembro, Severino Bill.
2: Corria Isso, muito grande bem.
0: Grande nome. De quem que o tio não lembra? Fala para mim, Elenilson.
2: É Mas então, ele é o... O cara, é o, o cara o népo não do... Noé, ele estava tirando foto já? Já, já tirava <risos> a foto. A
0: primeira corrida que teve de toga, ele já era o um fotógrafo oficial lá.
1: Falaram já que eu já fotografei a Santa Ceia.
0: É, é quando eu...
1: Eu... um pouco depois. <risos> é, o, o ele, Nilson, falando em corrida agora, como foi a... Você ganhou o Campeonato Brasileiro de 10 mil, corrida, de, corrida em cima do Ronaldo da Costa, em 94, também, né?
2: Sem dúvida, acabado de ganhar São Silvestre, né?
1: É verdade, foi logo depois. Foi logo depois que você ganhou dele. Isso eu lembro, eu lembro dessa fase. E como foi, foi a sua estreia na maratona? Você teve medo? Como foi seu dia de correr a primeira maratona sua?
2: Então, Tião, foi o seguinte, devido a esse problema que eu tenho no, no, na perna direita e o quadril, ele desloca um pouquinho, devido ao encurtamento, eu corri a maratona machucada, eu corri os últimos seis, sete quilômetros para chegar, né? Tava com a pubalgia, e então foi muito difícil, que depois dessa maratona eu fiquei nove meses tratando e mais três para voltar, então eu perdi um ano fazendo fisioterapia e achava que não ia voltar mais, porque essa lesão é complicada, já Muitos atletas finalizou a carreira devido a essa lesão, mas eu consegui voltar, ainda treinei, cheguei no Troféu Brasil, ainda consegui ganhar os 5 mil em cima do Marilson e do Crodoaldo. Outro grande nome que foi segundo na São Silvestre, Marilson, não precisa nem dizer, né? Então, eu consegui ainda recuperar essa lesão, ainda correr 2 e 12 com essa lesão lá, depois isso aí me judiou bastante, viu? Ah,
1: mas o maratona é assim mesmo, o maratona não... A maratona, os treinamentos é pior do que correr a maratona. Né? Na, na realidade, é, o dia da maratona é o, é o mais tranquilo perante o treino que você tem que fazer sistematicamente, todos os dias, altas, altas quilometragens por, por semana para conseguir almejar e uma coisa boa.
2: Fazia 220 km por semana, tio. eu ia para Minas Gerais, uma cidade chamada Monte Verde, você talvez conheça, treinei muitos anos, há 10 anos, e lá na época, meu amigo, quando começava a chover e temporal, não subia onde, não subia ninguém. Você ficava isolado. Três meses treinando lá. Era eu e Deus, aí eu tinha que fazer minha comida, lavar minha roupa, treinar, comer, dormir e era isso aí. Eu dediquei muito ao esporte. Então, os resultados que eu tive, não foi à toa. Sempre foi porque eu treinei muito, muito mesmo. Então, eu agradeço muito a Deus a oportunidade que Deus me deu e aos clubes, que é onde eu passei, as marcas esportivas, os amigos que me apoiaram, inclusive vocês. E já, desde já, adiantando essa oportunidade que vocês dois estão me dando, é falar um pouquinho da minha história, que eu acho que vai ajudar muitos a espelhar em mim, no Ronaldo, no Vandelei, no Adalberto, no Serginho, no Amarilha, enfim, grandes nomes do, do atletismo brasileiro aí que fez história, né?
1: É verdade, é verdade. O, me diz uma coisa, tem um amigo meu que gosta de você pra caramba, filho, e treina com você de vez em quando aí. Ele é zero.
2: Do exército. Pô, ele estava ontem com ele. Um grande <risos> amigo, eu vou falar. É, ele é. Outro amigão, o herói. Sempre pergunta de ti também. Lembra do herói?
1: Conheço, conheço, conheço. O, Felipe, conheço. o Felipe
2: corre comigo de vez em quando, nós dá umas corridas. Ele está no pedal, ele fez mil quilômetros e. Eu não lembro se foi em uma semana ou em um mês de bicicleta aqui.
1: É, ele gosta. É do exército. do exército. Ele gosta, ele gosta. Eu já tive a felicidade de, montanha. De, né, de fotografar ele em corrida de montanha várias vezes e de ver ele tocar na banda do Exército também. Eu já tive a felicidade de ver ele algumas vezes. Ele é gente boa. Isso, caramba.
2: agora, vem aqui no nosso estado, em Yoak, o, o presidente veio agora fazer uma visita ali, porque ele serviu ali, que ele era do Exército, e eles que foram tocar lá. Ele que apresentou a banda aqui do 10º daqui de Bela Vista, foi na cidade de Yoak recepcionar o nosso presidente.
1: É verdade.
2: Ô, Elenilson, ah,
1: vamos recapitular de novo, querida, ah, as suas marcas são fantásticas, hein, cara? São muito boas. Se você for ver hoje, os dias de hoje, ah, dá uma diferença muito grande, a galera de hoje... Tem outro, também tem outro nível de treinamento, é, são totalmente diferentes de, de época para época. Você tem 754 nos 3 mil também, né, cara? Corria bem o. Sim. O meio fundo também, os 5.1336. Esse 1338 foi. Tá. foi na são em Maresias. Maresias, eu aí. fiz
2: na rua 5.000 É. E eu perdi a prova, e Não ganhei, não. Ganhou o Serginho. 13,36.
1: É, o corria muito também,
2: né? Bah, treinou muito comigo, parceiro, hein? E era bom, hein?
0: Muito bom.
2: Corria demais. Excelente atleta, né? Então, uh, você lembra da... da prova da Nike na USP? Eu...
1: Lembro Eu muito? Ganhei, ganhei.
2: Lembra? Perdi, perdi na chegada, né? Então, eu perdi na chegada a prova, você lembra? Ergui o braço. Olha hora que ergui o braço, o Vanderlei cruzou por baixo. Nunca esqueça dessa prova, você lembra? Aconteceu
0: parecido na última São Silvestre, né?
2: Aí que o cara Aquele foi comemorar dia... o outro passou por baixo, não, aquilo lá foi demais. Até hoje eu fico pensando. Mas valeu que você acaba aprendendo, né? É, tudo é para aprender, aprendizagem, né? Rapaz, é, eu perdi a prova. É... Perdi na chegada.
0: Perdi é... o braço e
2: ele cruzou por baixo.
0: Foi, foi, então, foi que me aconteceu nessa última ação Silvestre, né? O cara chegou, foi comemorar que ele levantou, o outro, pum, passou por baixo.
2: E vale quem chega primeiro, né? Experiência... É, eu fiquei triste. Correu muito, né, com o rapaz, e acabou perdendo a prova, né?
0: É, não, é a experiência. Quem passou embaixo do seu braço foi o Vanderlei, então? Foi o Vanderlei.
2: Aí, Olhei para a esquerda e ele cruzou pela direita. Ele aí, já é então. muito pequeno, né, baixinho, né? Passou quietinho. Caramba! Bom.
0: Mas você pode falar que pelo menos você, quem passou embaixo do seu braço foi um medalhista olímpico da maratona, né? Então beleza, tá tranquilo. É,
2: não é qualquer, não, qualquer um, né? É que eu falo. Não é qualquer é uma um, né?
0: você
2: O Melhor do um, mundo,
0: cara, né? O cara que passou embaixo do meu braço aí ele vai ser lembrado pro resto da vida por causa da história da maratona olímpica e tá? tal. Então tá sim, beleza. Sim. Tá bom demais. Que época de ouro essa que vocês participaram, né? Fala a verdade.
2: Ah, já não tem mais, né, tá difícil para formar novos campeões, né?
0: É, não, época de ouro, realmente, o que vocês fizeram, as histórias que vocês têm, o que é muito bom que tem a história, mas é muito ruim que não tem tanto registro, né? Hoje em dia, com essa história de rede social, todo mundo filmando, todo mundo fotografando, todo mundo registrando, a gente acaba vendo um monte de porcaria e parece que é muito bom. Vocês que faziam uns tempos maravilhosos, que faziam disputas incríveis, esse acervo praticamente não existe. É né? uma coisa bem difícil, bem rara de ter acesso. Então essa é a parte sim, triste, sim. né? A gente não consegue sim. visualizar, não consegue ter essa facilidade. Você entra no YouTube, entra na internet hoje, você vê qualquer porcaria dos últimos três, quatro anos. Tem coisas muito boas também, mas você vê sim, muita sim. porcaria. Agora, as coisas boas de 10, 20 anos atrás, isso aí, meu, é raridade, é muito difícil de achar e pouca gente dá valor, né? Essa que é a parte, a contrapartida Sim. da coisa. Sem dúvida. Mas ó, eu só agradeço, Elenilson, pelo seu tempo dispensado aqui, pelas conexões malucas que. Aquela turma que estava entrando da primeira vez, acho que se perdeu. Aí depois a gente falou o maior tempão aí, eu não sei onde foi parar aquele papo, uma pena. Mas esse segundo, esse terceiro papo foi muito legal. Eu agradeço muito, depois a gente vê se a gente marca uma outra com mais tempo, com mais com, com a tecnologia a nosso favor, que hoje a gente tomou um baile da tecnologia. Mas muito legal te conhecer melhor, conhecer as histórias com o Tião aí, que o Tião é super parceiraço aqui, é o é o rei do, do Ibirapuera e sabe todas as histórias de corrida dos últimos 30 anos. E muito legal mesmo, muito bom, muito obrigado, viu?
2: Obrigado, eu agradeço muito aí ao senhor e também ao amigo Tião e a todos os ouvintes aí que estão nos assistindo. E Isso aí, faz parte, né? No comecinho ali, eu também, essa parte de eternização, estou muito mal, eu não tenho... Tem que aprender muito, né? Ainda sou da época, ainda é, tem muito que aprender. Essa gurizada hoje nos ensina tanto, minha sobrinha, quero que você veja, né? Aí eu tenho a minha nossa, filha que também que me ajuda.
0: A nossa geração é totalmente analógica, né? Fala a verdade. Essa, essa modernidade aí é muita coisa, muito, é muito rápido pra gente entrar nisso. Fala aí.
2: Temos que ir apanhando, né? Mas nós vamos aprendendo, né? Estamos aqui para aprender, né? Fico feliz pela oportunidade que vocês me deram o espaço para me falar um pouquinho da minha história. Primeiramente, eu vou sempre agradecer a Deus, né? Acho que ele foi e continua sendo muito importante na minha vida e um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer você, Antônio, para nós corremos junto aí no parque, aí, junto, de boa, sem estresse. Agora é só para saúde, qualidade de vida. E o Tião uhum. tirar umas fotos nossas, né? Tomar um café, eu, eu de já, boa.
0: Eu, eu amarro uma corda para te segurar, porque o 17 no 5 não vai dar, não. <risos> Nem na próxima Não, vamos de, de boa. Mas para
2: ir,
0: ir conversando e filmando dá para ir. Dá para a gente fazer um, um trotezinho bem tranquilo, bem na boa. Bem legal. Vamos fazer. E se, eu, se alguém quiser te encontrar aí em Mato Grosso do Sul, como que faz? Pelo Facebook, Instagram, essas coisas que e, você usa,
2: que não usa. Pode ser. E, eu tenho o Facebook, né? Tá, sempre estou aí. Tenho o Instagram também. E estamos sempre por aqui. Sempre na luta, né? Graças a Deus, continuando a, a minha caminhada dentro da área da saúde da massoterapia. Vivo e moro em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Fronteira com o Paraguai. 350, 350 50, 130 quilômetros de Cabo Grande, a capital. Estamos aqui, amigo. Talvez um dia vocês possam vir passear no Pantanal aqui. Tem um lugar aqui Opa. que eu treino, uma reserva. Tem onça, mas não tem problema. Dá para nós treinar lá.
0: Elas são bem alimentadas. <risos> elas não vão querer comer minha carne ruim, não, para deixar.
2: <risos> ai, ai, ai.
0: Não, mas beleza. Acho... Vamos continuar aqui. Faz, faz parte. Eu, eu tenho muita vontade de conhecer essa região aí. E aí, quem sabe a gente não vai na sua corrida contra as drogas, aí contra o cigarro e contra tal? Quem sabe ano que vem a gente não aparece por aí para prestigiar o seu evento também?
2: Sim, sim, é a prova que é contra a coisa no Paraná. Mas nós vamos fazer um... eu quer... um é, Mar... não
0: uma. Eu quero. Em Nós vamos fazer.
2: Eu quero trazer um, fazer um evento, uma corrida, e quando for fazer, vamos trazer o Tião para fotografar. E vem você também aqui para participar conosco. Vamos fazer um evento legal. Deixa passar não, essa é pandemia,
0: Deixa começar o ano aí, tudo normal de novo. E aí a gente combina isso, isso aí. Vamos, vamos fazer uma corrida aí no Mato Grosso do Sul, então.
2: Tranquilo, então. Beleza, Beleza. Tião. Beleza. Com
0: você agora, Tião, a é despedida aí.
1: Olha, Nilson, foi muito bom papiar com você. Eu só lembrando um negócio. Tu lembra da, da corrida de Maringá 2008? Yeah. Lendo, Maringá? Como? Tá lembrado da chuva
2: de granizo que caiu na Meu cidade? Meu Deus! Hoje? Acabou com a cidade. Com a corrida, né? Eu sou o maior. Eu, eu sou o maior vencedor dela, Tia. o é um teto, campeão.
1: Eu sei, eu sei, sei.
2: E que temporal, você tava lá tirando foto, né?
1: Tava lá, tava lá. Foi lá que. Não quebrou sua lente, não? Não, amassou todo o carro, pô. Amassou todo o carro.
2: Foi mesmo, Lembra? foi terrível.
1: Mas legal, Foi muito bom ter a participação de você por aqui. Muito bom ouvir suas histórias. Depois a gente vai se encontrar e vou marcar outra mais tranquila. Sim. E vai dar tá bom? Foi, foi legal Eu... ver... passar seus conhecimentos para as pessoas também.
2: Eu que agradeço. Que Deus abençoe o senhor. Um abraço na graça. E Antônio e sua família também. Se cuidem por aí, meus amigos. Que Deus abençoe. Obrigado, Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima, se assim Deus nos permitir.
0: Tem uma Obrigado. turma assistindo a gente aí, que eles não estão entrando pelo o link direto do Centro Correndo. Está tudo num grupo aqui que eu compartilhei a, a live. Então, como eu não consigo ver o comentário deles aqui, eu estou vendo no celular agora só. Tem o Amaral Pereira, que é o corredor-corretor o Everaldo de Carapicuíba, Luiz Diniz mandou um boa tarde, a Ana Alice Savanini, que é a São Paulina de Atibaia, ela corre Vamos toda bem. de São Paulino, então ela que deve estar nesse papo aí, viu que você representou bem em São Paulo, e ela é corredora de São Paulo, sobe no pod direto lá, está mandando aqui um abraço e convida também para correr, ela também quer correr em Cuiabá aí também, no Mato Grosso do Sul. Vamos para a Marilene Ferreira, também atleta do São Paulo, do Que Atleta, também passou aqui e mandou um grande tchau, Moreira. Deu sorte que eu achei aqui esses comentários, porque está em um outro grupo. Não consigo botar é, eles aqui, mas eu consigo ver. Então, pessoal, muito obrigado Transmiti mesmo. O ab... pode, pode falar.
2: Transmitiu um abraço a todos eles aí. Obrigado pelo carinho, pela participação também conosco, né? Que Deus abençoe a todos.
0: Muito obrigado. Valeu, Elenilson, prazerzão. Valeu, pessoal que está assistindo aí. Tião, aquele abraço. Domingo que vem, se tudo der certo, a gente vem contar mais história de grandes corredores do Brasil aqui no nosso cantinho. Beleza? Obrigado, pessoal. Beleza. Aquele Fica aquele com abraço. Deus.
2: Valeu. Tchau, tchau.
0: Peraí, vale. apareceu mais um aqui agora. Muito bom, da Sandra Shibuya. Agora apareceu um comentário no lugar certo. Os outros eu tive que localizar, perdido aqui. Hoje, hoje tomamos um baile da tecnologia, mas mesmo assim foi muito legal. A live deve ficar gravada no Sempre Correndo, no facebook.com.br e eu vou colocar no semprecorrendo.com.br para todo mundo poder resgatar depois. Beleza? Obrigado, pessoal. Aquele beijo, aquele abraço. E vamos embora, vamos com tudo
1: um abraço, Sim. até mais.
0: Valeu!